0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que estés escuchando este podcast. De mi parte, de un servidor, te quiero dar las gracias por estar aquí, por invertir parte de tu tiempo escuchándome, hablando de una serie de temas de los cuales yo quiero no solo explicar, sino, sino quiero interpretarlos con mis propias palabras, con mis propios pensamientos con mis propios sentimientos, con mis propios eh, procedimientos, vamos a decirlo así. Pero antes de todo, primero quiero presentarme, mi nombre es Ricardo, eh, tengo 19 años, eh, vivo en el estado de Tabasco, México, y actualmente estoy cursando la, el primer semestre de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Capos, Tabasco. Es un honor estar aquí con todos ustedes, eh, hablando, hablando aquí, compartiendo mis ideas, mis propósitos. Pero bueno, este ejercicio que, que estoy haciendo es parte de la experiencia de aprendizaje de mi... de la materia de Sociología Jurídica impartida por el docente... Manuel Fernando de Jesús Arevalo Rodríguez, el cual es una persona que yo estimo mucho. Es un gran profesor, muy profesional, muy paciente, un gran docente. Y como repito, eh, le envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Pero bueno, aquí estamos para analizar un listado de temas que yo tengo preparado para este podcast. Sin más por el momento, comencemos. Bueno, uno de, uno de los primeros temas es nociones generales. ¿Qué tenemos por nociones generales eh, de la sociología? Primero tenemos que saber lo que significa sociología, lo que a lo que quiere decir la, eh, esta, esta ciencia, este estudio de la sociología. Eh, el libro lo define como es un saber cuyo objeto material se encuentra claramente definido, pero marca. Sin embargo, su objeto formal, es decir, la forma en que se debe ser estudiado al objeto material, no ha quedado del todo determinado. Eh, la sociología es una ciencia social, ¿sí? es una ciencia que no, que no ha sido estudiada del todo, que no que no ha terminado de ser estudiado. Es, un, es una ciencia que nunca va a dejar de ser estudiado. Jamás va a tener un límite, jamás va a tener un fin. A lo largo de los, de los años, varios sociólogos, poco a poco, como inician de jóvenes, como inician en esta ciencia, tal vez en un punto ellos llegan a concluir de que no jamás van a dejar de, ter de terminar de estudiarla, jamás van a terminar de, de analizarla, de observarla, de analizarla. Y eso no es malo, claro que no, no no, no es malo, nada malo. Pero sí, es expenso es y sí requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo de, de, la, de la vida. Y también la sociología, podremos, decirlo que, podremos decir que, podríamos decir que Estudia a la sociedad, estudia a toda la sociedad, a todos los grupos sociales, no sea, sin distinción de persona, raza, color, nacionalidad, sea estadounidense, sea canadiense, sea japonés, sea chino, sea ruso, sea sudafricano, sea egipcio. No importa, no importa, sea de Australia, sea de Nueva Zelanda, no importa, a todos por igual. Estudia los, los distintos eh, fenómenos sociales, los, feno los fenómenos que se presentan en la sociedad porque aparecen. Eh, Estudia sujetos, su, eh, las facultades que ésta presenta, igual. Un sinfín de cosas, eh, podríamos decir. Sobre nociones generales de la sociología. Ahora iniciamos con el segundo tema. El cual es sociología prescientífica. Bueno, eh, Auguste Conte decía que eh, destacó por sus, por mucho como la más superior obra de Auguste Conte. Que en la portada de sus trabajos se anunciaba como discípulos de Saint-Simon. Eh, su teoría de los tres estados en todos los órdenes del conocimiento humano, el eh, primero, el teológico, después el metafísico y finalmente el estado positivo. Eh, él extendía su aplicación a las ciencias sociales. Eh, él afirmó que el sistema feudal y el catolicismo eran en realidad la fase final del estado teológico, de la científica, ciencia social, perdón, y que el protestantismo era el comienzo del estado metafísico. El estado metafísico, el cual se consumaba con la revolución francesa. Después de todo esto, hablaba de dar lugar al estado positivo. Es que también tenemos que ver la física social. Por ejemplo, eh, la física social que considera la sociología como integrante del sistema de ciencias naturales, donde las ciencias del hombre y a las del... La naturaleza son ramas del mismo tronco. Eh, y, igual, este, la estática que corresponde a la doctrina positivista del orden es la relación necesaria entre los diversos integrantes de la sociedad. Por ejemplo, tenemos que considerar que entre los elementos Estado y poder político, que ambos son integrantes de la sociedad, están al nivel público eh, hay una relación en virtud de la cual se determina, por consenso, un régimen de gobierno determinado que resulta adecuado para el, eh, para el momento particular que se viva. Y es, y es que igual tenemos que conceptualizar los fenómenos sociales, los fenómenos que se presentan en la sociedad, al igual que otras épocas y escuelas, el positivismo reunirá a hechos generales de eventos circunstanciales y les dará un carácter de universidad para operarlos conceptualmente al modo de leches científicas. Asume un proceso evolutivo en la conceptualización del saber científico político al abandonar modelos ideales metafísicos tradicionales y buscar modelos abstractos y conceptuales. Circunstancias por beneficios económicos con la precaria, esta precaria condición, por lo menos la de Francia de principio del siglo XIX, según Conté era producto del desorden y del depotismo de los gobernantes que carecían de la metodología científica y solo gobernaban al buen parecer de su experiencia y sus criterios eh, empíricos. La denuncia política, por, claro... Eh, exigía un sistema administrativo de orden científico, más teórico, que es explicativo frente a un irregular gobierno nacional y o de comprensiones intuitivas. Uh, podemos analizar que en Francia eh, la mayoría de su, de su historia ha sido gobernada por, eh, por reyes, por reyes. Por reyes, mejor dicho, no veis, reyes. no existe reyes. reyes. Podemos eh, analizar el sistema que se manejaba en ese, en ese tiempo, el sistema político, el sistema eh, económico, la calidad de vida que presentaban el todo el pueblo francés. Eh, por, por lo tanto, eh, había, no todo sistema es perfecto, jamás, no va, nunca va a existir el sistema perfecto, ¿sí? Eh, todas las, eh, las condiciones que se presentaban en Francia no llegaban a ser eh, satisfactorias, no llegaban a, a alcanzar un nivel de gobernación bastante favorable. Y eso, ¿cómo se puede interpretar a la... A un nivel general, a un mal manejo administrativo, político, económico, a, a, la, a la calidad de vida de los del de los habitantes, de los ciudadanos. Y eso tal les pudo dar eh, a lo largo de la historia, yo no conozco muy bien la como mencionaba, los franceses se levantaron armas porque ya estaban cansados del régimen. Ya estaban cansados de los reyes, de su imposición, de sus decisiones, de que ellos tuvieran que sufrir todas las consecuencias, de que ellos no dieran la cara. Ellos se levantaron en armas, impusieron su orden, tuvieron su libertad y la historia de Francia empezó a, a florecer. Y bien, eh, final, comenzamos con el tema número 3, el cual es eh, sociología Científica ¿sí? ah, La Sociología Había nacido como un saber auténtico Con Auguste Conte y tuvo varios Seguidores como John Stuart John Stuart Mill Perdón y Herbert Spencer Sin embargo Este nuevo conocimiento no había adquirido Todavía el estatus de disciplina científica Universitaria sino fue hasta la aparición de los trabajos de Emile Durkheim, cuando la sociología se consideró una legítima ciencia social. El heredero de un importante linaje de babinos, Durkheim se formó en la doctrina tamúlica y el lenguaje hebreo. Durante sus años estudió en la Escuela Normal Superior, comprendió el detalle la complejidad que implicaba la construcción de su metodología en verdad científica para la sociología, su comport el comportamiento social eh, no era una criatura, o no era un monstruo, o un ente, o un espécimen estático ni fácilmente determinable. No podía meterse en un frasco ni ser objeto de estudio en el laboratorio. No era un objeto de la sociología, no tenía una forma física. Leyó con atención eh, la obra de Immanuel Kant y recibió la influencia de tres importantes académicos: Foucault, Boutroux, y Fuste de Kurant, que le llevaron a conformar un esquema pre, 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 propiamente más sí propiamente científico para la investigación sociológica. Eh, la misión de la inteligencia en su interpretación del mundo consistía en limitarlo para definirlo, solo por la aplicación de conceptos eh, generales del entendimiento, principios eh, reguladores de la interpretación llamada categorías, eh, pueden obtenerse las determinaciones y definiciones. Dichos principios dados por la conciencia, fundamento del conocimiento, someten a la misma en todo lo que se refiere en principio de la actividad. Eh, a, es, a partir de este esquema, eh, Renovir aporta la idea de que la idea social debe construir y definir leyes sobre los fenómenos sociales. Para Renové, la verdadera ciencia no encuentra leyes absolutas por la realidad. Las leyes se establecen por un proceso fenómeno de la valididad. Eh, por tanto, no tiene sentido afirmar la existencia de leyes sociales absolutas a priori, que describan la única forma de evolución y los distintos momentos en que estas leyes se cumplen. Este autor eh, sostenía que la verdadera ciencia social tendría que partir solo de leyes empíricas que establecen por su operación que ha existido la libertad humana en el desarrollo histórico y se opone en el libre albedrío. Una verdadera ciencia social debe excluir toda idea de predeterminación de los acontecimientos, aunque estas leyes son contingencias en su aplicación, en ellas pueden conservarse ciertos elementos, elementos comunes. Y es que eh, la sociología eh, empezó a tener un, una evolución, un objeto eh, sujeto a, a una mutación. Empezaron a haber pensadores como Kant que impusieron a la sociología como una ciencia, como algo que fuera objeto de la del pensamiento científico. No tan eh, de procedimientos vamos a decirlo así eh, no era tanto de ah, sí, está bien es tu idea, pero ah, debe haber procedimientos, debe haber procedimientos eso fue evolucionando poco a poco hasta la actualidad, y así está continuamos con el cuarto tema, el cual es la cibernética y teoría de sistemas bueno, este es un Tema muy interesante para mí. Eh, tengo que decir que yo soy un aficionado de la tecnología. Yo soy del, de la generación del 2001, del nuevo milenio. Eh, a lo largo de la historia ha habido muchos aparatos tecnológicos que han evolucionado el mundo, al igual que empresas. Eh, vamos a decirlo, el primer teléfono, eh, la primera computadora. Eh, eh, lo, los diferentes eh, reproductores de video, VHS, DVD, Blu-ray, eh, la evolución de los teléfonos, cuando Apple presentó el iPhone, el primer eh, smartphone, el primer teléfono inteligente eh, en el mercado, con eh, su evolucionaria pantalla, con, con el botón, eh, con el botón de inicio, con el tamaño, con la calidad de su pantalla, si bien en 2007 eh, no era tanto la exigencia porque aún era un era un teléfono en pañales, pero a lo largo de, a lo largo de los años empezaron a ver otras empresas con sus propios modelos, empezaba a ver competencia, a alimentar la competencia, cuál te resultaba mejor. Esta empresa, eh, cada empresa eh, ofrecía un diferente eh, servicio, un diferente... Algo único. Vamos a decirlo así. Pero el que empezó eh, con los smartphones. Fue Apple. Y es que Apple a veces se le. Se le cuestiona mucho. De que ya no es innovador. De que es muy caro. De que infla mucho sus precios. De que. Eh, hace. Productos. Eh, que, te, que te lo venden con muy buen marketing. Un marketing invidiable. Pero. Eh, yo soy un alto consumidor de la compañía Apple, Apple porque siempre me ha gustado sus productos desde niño siempre he sido fanático y eh, puedo decir que Apple eh, se arriesgó a hacerlo se arriesgó a hacerlo eh, hacer, a lanzar productos nunca pudimos decir que el iPhone iba a ser eh, un producto eh, un producto revolucionario tal vez pudo ser un fracaso o la primera tablet, la iPad o el Apple Watch Así que hay que darle su lugar. Y bueno, con la cibernética es una ciencia que estudia la relación del ser humano con estos aparatos, sea una computadora, un smartphone, una tablet, una consola de videojuegos, se le puede se le puede integrar igual entre otros aparatos que el ser humano actualmente convive aparatos que actualmente el, el ser humano nosotros eh, usamos eh, y entre comillas controlamos vamos a decirlo eh, hasta un límite nosotros controlamos a esos aparatos eh, la cibernética fue eh, fue implementada por eh, por Werner por Norbert Werner un estadounidense que trató una plática con Varios científicos, eh, él empezó a hablar de, de que el ser humano había una. de que en el ser, entre el ser humano y la computadora, que fue uno de los primeros. Eh, la primera relación tecnológica, la primera la, el primer contacto con la tecnología, con el futuro. Eh, estamos hablando por ahí de lo, del año. Eh, del 1900, eh, ¿por qué año podríamos decirlo? En 1943. Vamos a decir la tecnología de 1943. No existía la tablet, ni, un, ni nada de eso, eh, ni un smartphone, ni consolas. Apenas la computadora y, y era pues los abuelos de las laptops y las grandes eh, eh, PCs de ahora. werner eh, estableció que había una relación entre el humano y las máquinas. Y las máquinas con los humanos. Es que me impresiona mucho que las máquinas algún momento nos vayan a, a controlar. No, vayan a, no a controlar, sino vayan a combinar con nosotros. Yo me baso mucho en la película de Yobot, que creo que está un poco adelante. Continuamos con el quinto tema. La sociología del conocimiento. Esto es interesante, eh, la sociología del conocimiento, porque eh, fue el filósofo Marshall, fue el primero en, en utilizar el término eh, sociología del conocimiento. Bueno, eh, él, él lo pronunció en, en alemán. Él es de origen alemán, eh, el cual yo, yo no sé cómo leerlo, cómo pronunciarlo. Aunque me gustaría, la verdad. Eh, lo, lo pronunció, eh, lo utilizó más bien, no pronunció. no utilizó un pequeño ensayo escrito en 1924. Eh, el problema de una sociología del conocimiento, este vocablo lo acuña para enfrentar la tesis marxista. Iba en contra del marxismo. De lo que, con, de lo que la conciencia de, del hombre está determinada por su ser social, por su ser. Eh, por su sustancia, por su ser único. Eh, de acuerdo con los manuscritos de Marx, existen dos conceptos fundamentales para entender el desarrollo económico y social de los grupos humanos, infraestructura y superestructura. El eh, primero determinaba eh, el desarrollo y el cambio social, al igual que la infraestructura. Se modifican el conjunto de relaciones sociales y de poder, así como las instituciones, y ves todos los elementos que conforman la superestructura. Eh, marco jurídico, artístico, religioso, científico, es eh, lo que conformaba la superestructura. Scherer usa la sociología del conocimiento como un instrumento que le permite sustentar que el aparente relativismo de valores sujeto a la condición histórica y económica en realidad es un reflejo de factores ideales independientes, de factores reales, eh, que se circunscriben las necesidades históricas y sociales en un momento determinado. Es decir, para Sherlock existían valores ideales que son absolutos y universales, pero en el momento que entra en contacto con la realidad circunstancial, ¿sí? tiene un cierto carácter mutado. Eh, el interés de Scheller por la sociología del conocimiento y por las cuestiones sociológicas en general fue esencialmente una etapa pasajera de su carrera filosófica. Su propósito último más bien, más bien era establecer una antropología filosófica que trascendiese la relatividad de los puntos de vista específicos y ubicados histórica y socialmente. La historia de del conocimiento habría de servirle como un instrumento para ese fin, ya que su propio principal era despejar los obstáculos interpuestos por el relativismo a fin de proseguir con la verdadera tarea filosófica. Eh, las eh, consideraciones de Scheller llevaron a los sociólogos del momento a considerar que sus investigaciones no habían conservado la objetividad de las ciencias sociales, sin embargo, la formulación de una sociología del conocimiento adquirió un nuevo valor con Carmichael y Alfred Schuller. La sociología del conocimiento eh, merecía una atención más especial, más única. La sociología eh, siempre ha sido objeto de, de mutación. Cada sociólogo aportó algo diferente, algo único, algo valioso. Pascheller eh, siempre, siempre contradecía lo que decía Karl Marx, su compatriota desde eh, entonces, que él siempre su, su centrali la centralidad de Marx, de la idea de Marx, era la sociedad, era de la gente. Del, eh, lo que fluía en lo económico en lo social de cómo, cómo vivía la gente cómo vivía la población en general cómo vivía el, el, eh, el trabajador el, eh, el, el obrero más bien no tanto por los ricos por los que vivían bien y todo por eso Scheller siempre siempre defendió la idea la idea de la sociología del conocimiento cada eh, sociólogo tendrá su propia definición de sociología del conocimiento. Continuamos con el sexto capítulo. La sociología vinculada a otros saberes sociales y humanísticos. Ah, en los últimos años ha aparecido una nueva gama de sociólogos que visan esta nueva perspectiva, la de la integración de la sociología con otros saberes, Ciertamente, eh, la experiencia histórica nos muestra que si sí, la evolución y generación del pensamiento sociológico, el saber humano no habría dado cuenta del tipo de conocimiento sociológico. Es una perspectiva importante que no había sido vista completamente una metodología científica, pero sin embargo, eh, la, científica, la experiencia de los años y su desarrollo como ciencia social nos ha llevado también a la idea de que de no contemplar la sociología de manera autónoma, así como la visión de los sociales de una sola perspectiva evaluativa total es infértil. Tampoco puede considerarse de manera autónoma el resto de los conocimientos sociales. Y bien, eh, distintos eh, autores eh, tenían un, cier un cierto eh, moderno, una cierta teoría, como Immanuel Wurstein, y su moderno sistema mundo, desde su perspectiva aparecen pensadores como el sociólogo estadounidense Immanuel Wernstein, que nació en 1930 en la ciudad de Nueva York. El eh, notable alcance de los, sus trabajos lo llevó a ser nombrado Director de Estudios Asociados en la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales de París. Eh, él, Wernstein, eh, había desarrollado una teoría que confrontó con dureza eh, las ya consolidadas ideas de Niklas Loma en su obra El modelo Sistema Mundo. Es que aparte de la noción del Sistema Mundo, un sistema social formado, un formado por miembros, grupos y estructuras limitados por fronteras y que opera mediante distintas reglas de legitimación, pese a ser distintas entre estas estructuras hay una vida común compuesta por fuerzas conflictivas que las mantienen unidas, el sistema mundo eh, se conmociona y transforma cada vez que alguna de sus estructuras lleva a cabo acciones y mutaciones con la pretensión de moldearlo de nuevo con, para su ventaja se puede señalar que el sistema mundo tiene características propias de un organismo que con su objeto de lograr una homeostasis o equilibrio social muta en ciertos aspectos y conserva otros. Eh, este estudio Sistema Mundo eh, opina Wolstein, eh, según él, debe iniciarse mediante la comprensión de las diversas dinámicas presentes en, ec en economía. Y bien, eh, con, con el caso de Anthony Giddens y las nuevas reglas de la sociología, eh, Giddens en su obra Las nuevas reglas del método sociológico eh, él estaba influido por la fenomenología de Husserl, Schurz, así como la hermenéutica de Hans-Georg Gemmel, y replanteaba el estudio de la sociología. Pretendía unir el método inter interpretativo eh, filosófico con la metodología objetiva de las ciencias sociales. Su propuesta se puede asumir básicamente en cuatro aspectos, eh, la sociología no estudiaba un, un universo predado de objetos, eh, es decir, no existe desde su perspectiva una naturaleza pre, perenne ni de evolución social biológicamente establecida. La segunda, que la actividad humana que transforma la naturaleza y la sociedad es limitada, debido a que los seguidos no tienen un control total de las circunstancias y condiciones en las que están históricamente situados. La tercera, que a pesar de, de las propiedades estructurales de los sistemas son visibles, el sociólogo observador no tiene acceso a ellas, solo les serán accesibles mediante una inmersión de dicha forma. Y la última, los conceptos sociológicos obedecen una doble hermenéutica. Y es que todos ellos dudaban, siempre, siempre es de... Es de eh, cuestionar, siempre de cuestionar de las obras de otros. Y claro, eso está válido de cuestionar, de nunca aceptar una verdad absoluta, porque jamás existe la verdad absoluta. Siempre ha sido un objeto de discusión. Ahora con el tema número 7, un lenguaje para la integración de las ciencias sociales y humanísticas. Eh, el tema siempre ha sido el estudio del derecho desde el punto de vista sociológico y asimismo las formas que comparten e intercambian entre sí para abordar los temas jurídicos mediante la metodología de las ciencias sociales. Se ha discutido el tipo de lenguaje que debe emplearse, el gran debate que gira en torno a nociones y conceptos acerca de esta cuestión. Eh, a principios de 1960. Eh, Nico Jacobellis, gerente de Teatro Hates Art en Ohio, Estados Unidos, fue condenado y multado por 2.500 dólares por proyectar una película francesa de Louis Mel Le Los Amantes. En opinión del juez del condado de Cuyahoga, el filme presentaba escenas de alto contenido que atentaban contra la moral. Y en ese año de 1964 el asunto fue llevado hasta la Suprema Corte de Ohio, hasta las casi grandes ligas del de lo que de lo que es lo jurídico, de lo que es lo, lo que en el en el tiempo en el, eh, en el aspecto de los juicios, se, eh, ahí se discutió si el efect, en efecto dicha película tenía ese, ese eh, fuertes escenas de contenido sexual. Eh, durante el proceso mejor conocido como Jacobelis contra Ohio, el juez Pot Potter Stewart afirmó que la Constitución de Estados Unidos protegía la libertad de expresión y con ello toda clase de obscenidades siempre y cuando no fueran tipo hardcore pornography. Hardcore pornography eh, yo lo puedo interpretar claro a base de sus palabras como pornografía de muy duro, pornografía muy obsceno, pornografía muy muy sucio. Creo, creo que en lo que es eh, los contenidos sexuales que existen en el mundo, sea material como videos, sea fotos, hay una categoría que se llama hardcore. Existen diferentes categorías y la categoría hardcore eh, lleva al extremo lo que son las relaciones eh, sexuales entre dos personas sean hombre-hombre, mujer-mujer hombre-mujer etc, etc y etc y claro en ese tiempo en 1964 la ley de Estados Unidos establecía que eso era prohibido, era condenado, era sancionado fuertemente En su opinión, en el caso de, lo, de los amantes, no encontraba ninguna escena de ese tipo, jamás encontró, no no contenía. Y cuando le solicitaron que especificara esos términos relacionados con la pornografía, Stuart respondió que difícilmente podría hacerlo, ya que no quedaría claro el concepto. Pero sin duda alguna, reconocería de inmediato eh, la pornografía hardcore como la viera la afirmación de, del juez Stuart nos coloca en un problema de epistemología jurídica que es el estrategia jurídico que puede llevarse a cabo sin necesidad de la, contar con términos conceptuales claros y precisos ciertamente el derecho padece parece operar con varios términos jurídicos llamados por algunos aspectos conceptos indeterminados o conceptos imprecisos términos como buena fe bien común, orden público o paz pública, intereses general o interés público probidad, interés colectivo, interés social y desarrollo sustentable entre muchos otros eh, son prácticas imposibles de conceptualizar, sin embargo eso no limita el empleo de juristas y jueces le dan eh, en los casos y es que eh, en el mundo jurídico siempre hay cosas que están fuera del del juez siempre están fuera del del control de los que están a cargo, de los que están en el deber, siempre se van a presentar ese tipo de cosas que no quedan claras y se han creado eh, distintos eh, procedimientos, distintos conceptos que eso puede eh, remediarlo, puede hacerle frente a, a esos casos en los que no queda claro por último en el octavo eh, tema, el octavo capítulo ya para finalizar este podcast, eh, muchas gracias por haber, estado, haber llegado hasta aquí, el cual es el Estudio Sociológico Histórico de Modelos de Vacionalidad Jurídica eh, yo, como, yo como alumno de Derecho, yo como eh, estudiante eh, estoy en Pañales claro que sí, estoy en primer semestre Estoy apenas introduciéndome en el mundo del derecho. Y es que, sin embargo, existe existen muchas formas de, de que el abogado pueda evolucionar, el abogado pueda pensar, pueda pueda salir más allá de lo que establece el papel, lo que establece el libro. Es lo que siempre se le, se le ha pedido a, a la, al abogado. Es que un aspecto primordial para comprender la vinculación entre la sociología y el derecho en la actualidad es la aportación del método sociológico para analizar los modelos de razonamiento jurídico. En este aspecto se debe considerar que la sociología puede encabezar una investigación coordinada, pero no la agota. La metodología de la sociología no permite descubrir que el saber jurídico en el mundo clásico es eh, diferente a la del mundo jurídico moderno. Eh, se da igual que el estudio sociológico histórico permite mostrar cuáles son los principios que sirvieron de fundamento en los distintos periodos. Veremos que domina la relación causa y efecto en el mundo clásico, y la relación acción y reacción a partir de la ilustración. Eh, el derecho a asumirá los patrones metodológicos de las ciencias sociales ilustradas, fundamentalmente al de la sociología cuando transite el modelo jurídico basado en causas y efectos al de acciones y reacciones junto a esa investigación, se puede escribir significaciones filosóficas valorativas que nos permitirán comprender su contexto. Y es que bien, eh, el mundo de derecho, como ya lo había mencionado anteriormente en el, en el capítulo posterior a este, eh, no, en, la, en el previo, eh, siempre decía que el abogado siempre está es, siempre ha sido objeto de ser eh, centro de crítica centro de, de opiniones no tan constructivas de opiniones no tan buenas de opiniones no tan positivas porque siempre se le toma de que ¿por qué tomó esa decisión se basó más en el libro se basa en el libro nunca sale de su de esa burbuja y es que eh, últimamente la sociología es lo que pretende, pretende conectarse con, con el derecho, no pretende de solo pegarse, sino pretende acoplarse, unirse eh, al derecho como dos manos, cruzo los dedos, eh, cruzo todos los dedos así perfectamente que sean bastante lineables eh, es lo que siempre se le ha pedido a todos los que participan en lo, en el, en lo que es materia jurídica, en lo que se encargan de, de llevar juicios, debe resolver problemas, debe resolver conflictos. Eso siempre ha sido el gran dilema. Y yo también considero que los que están en el deber deben tener, tener amor al a la justicia, amor, pero no solo a la justicia, amor al trabajo, amor al, al prójimo, amor al, al derecho en, en general. Siempre debe haber ese, esa velación sentimental eh, única, que no tienes puede tener alguna explicación. Y ese siempre ha sido el objeto. Hemos concluido con este podcast. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que te haya sido muy útil lo, todo lo que he dicho todo lo que pude comentar eh, los temas que pude eh, que toqué espero que te sean de mucha ayuda espero que te sea de algún aprendizaje alguno muchas gracias por haber invertido tu tiempo por a mí er, porque ese tiempo pudo haberse invertido en otra cosa tales Eres una persona ocupada, pero mi objetivo no es quitarte el tiempo, mi objetivo es que hayas eh, podido entenderlo, hayas podido interpretarlo de la mejor manera posible. Y muchas gracias por todo, espero que tengas un gran día, una gran tarde o una gran noche. O sea, es. De donde seas o de donde provengas, espero que te encuentres muy bien con, toda tus seres, con todos tus seres queridos. Espe eh, eh, la situación que está pasando, todo el mundo es muy delicado aún. Existe la vacuna, pero no hay que bajar la guardia. Eh, es un proceso largo para volver a la normalidad. Debe ser un objeto de, de aprendizaje para el mundo entero. Espero que, te, espero que te encuentres bien y nos vemos en la próxima.